0: Herkese merhaba, ee, hoş geldin Sinan.
1: Hoş bulduk Emel, merhaba.
0: Ee, bugün 19 Mayıs 2021, e, Atatürk'ü anlı ve e, Gençlik ve spor bayramının 102. yılını kutluyoruz. E, bugün bizim için ayrıca bir önemi de var tabi ki, pencere programı olarak. Ee, artık YouTube kanalımızdan yaptığımız canlı yayınları eş zamanlı olarak LinkedIn'deki teknoloji ve inovasyon sayfasına da taşımış bulunuyoruz. Ee, bugün İnan maalesef bir iş seyahati nedeniyle bizlere katılamıyor. Ama e, onun yerine e, çok ciddi e, bir transferimiz var bugün için. E, özel bir konuğumuz var. E, sevgili ve çok değerli e, Doktor Sertaç Doğanay'ı şimdi e, sahneye davet ediyoruz. E, Sertaç Hocam hoş geldin.
2: O zaman siyah beyaz şeyimizle, tezahüratımızla başlıyoruz. Bilmiyorum cevap veren olur mu ama belki de, de siyah diyeyim yani. Siyah. <gülüyor> Biz de beyaz diyelim.
1: Bağımın takımına buradan şampiyonluğunu da tebrik edelim. İki çiftli şampiyonunuz kutlu olsun. Zaten hocam.
2: Sağ olun arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim.
0: Ee, tekrar hoş geldin hocam. Beşiktaş'ın ayrı bir anlamı var aslında bugün adına. Ona da değineceğim ilerleyen dakikalarda. Bizim e, klasik bir şeyimiz var e, Pencere ekibi olarak. E, katılımcılarımıza soruyoruz nereden katılıyorsunuz diye. Çünkü çok farklı illerden veya hatta farklı ülkelerden insanlar görünce biz mutlu oluyoruz. E, bizim bir motivasyon e, kaynağı da oluyor bu açıkçası. E, o yüzden bir soralım. E, Selthiş Hocam sen e, nereden katılıyorsun?
2: Valla ben şu an Beşiktaş'ın olduğu her yerden katılıyor olabilirim, <gülüyor> olabilirim yani. Süper. Gönlüm isterdi ki bu akşam Vodafone Arena'da olayım. Çünkü bir kupa töreni var. Küçük bir kupa töreni yapıyorlar. Bu akşam kupayı alıyorlar bizimkiler. Lik kupasını alıyorlar. Biliyorsunuz Türkiye kupasını aldılar. İstanbul'dayım. Henüz İstanbul'dayım ama yakın zamanda inşallah böyle bir 2-3 aylığına güney bölgelere doğru kaçacağım öyle görünüyor.
0: İyi hadi bakalım. Ee, süper haberler. Ee, senin rutininin haline geldi. Güzeldi bu aslında. Ee, bugünkü konumuzda zaten zihnen nasıl geç kanabilirim? Bu da e, büyük ihtimalle bu adamının da veya bu rutinin de payı olabileceğini düşünüyorum. Ee, Sinan sen nereden katılıyorsun? Yine e, evden diye tahmin ediyorum.
1: Aynen öyle. Evden. Bugün kendime farklı bir köşe seçtim. Daha böyle sade olsun. Bu yeni başlangıcı, özel yeni bir deneme. Böyle ufak ufak denemelerle aslında e, zenginleşmeye çalışıyorum. İstanbul'dan, Erenköy'den ben de herkese selam gönderiyorum. Harika. Hoş geldin. Şimdi e,
0: bugün e, konumuz, yani bugün aslında özel yayınlarımızı bir kenara koyarsak, 10. canlı yayınımız. E, çift tane hani rakamlara geçtiğimiz bir gün. Böyle bir yenilikle yeni bir yola girmiş olduk. Ee, bu, burada günün anlam ve önemini istinaden zihnen nasıl genç kalabilirim konusunu konuşacağız ama öncesinde Sert açacağım senden şeyi de duymak istiyoruz açıkçası. Bu teknoloji inovasyon fikri nereden çıktı, nasıl çıktı, e, nasıl gidiyor, nereye gidiyor onu da bizle paylaşabilirsen e, çok mutlu oluruz.
2: Zevkle zevkle çok teşekkür ederim. Keşke inan da olsaydı böyle 4 kişi daha da güzel muhabbetimiz olurdu ama artık inşallah bir dahakine diyelim. Şimdi şu anda yayını yaptığımız teknoloji ve inovasyon LinkedIn sayfasının aslında başlangıcı iki buçuk sene öncesine gidiyor. Ben bir akşam işte aklıma geldi bu LinkedIn'de falan paylaştığım, okuduğum bir sürü haber vardı ama hepsini paylaşamıyordum LinkedIn'de. Hani günde bir defa paylaşıyorsun, günde iki defa paylaşıyorsun ama on tane haber paylaşamıyorsun. Dedik ki bir gün bu okuduğum haberleri ben özetlesem yani böyle işte yedi sekiz madde halinde... Ee, isteyenlerle paylaşsam bir tane WhatsApp grubu kursan diye geçirdim aklımdan. Sonra dedim ki şimdi WhatsApp grubu kuracağız ama hani orada 3 kişi birbirine merhaba dese, hoş geldin dese, ondan sonra işte bayram kutlasa, yaş günü kutlasa orası dedim çığrından çıkar. Sonra baktım ki orada bir ayar var. O ayarı kapattım. Yani sadece yöneticinin orada bir şey paylaşabileceği grubu kuranın paylaşabileceği şekle getirdim. Bu tabii bir risk. Yani 2,5 sene evvel e, benim için çok büyük riskti. Çünkü WhatsApp'ın kullanım alışkanlıklarına çok aykırı bir şeydi. Ben orayı birazcık bülten gibi değerlendirdim ve halihazırda hazırda işte o teknoloji, inovasyon WhatsApp gruplarının sayısı 51 oldu. Bir de Telegram grubu var, o da 1300 kişilik. Toplamda da böyle 12-13 bin kişilik bir grup oldu. Ekip arkadaşlarımla beraber, şimdi bana işte Ceren ve Merve yardımcı oluyor sağ olsunlar. Ceren Çakır, Merve Taşdemir. Onların da katkısıyla okuduğumuz haberleri orada paylaşıyoruz. Fakat tabii benim en çok kullandığım kanal LinkedIn olduğu için bunun bir yansımasının da olmasını istedik LinkedIn tarafında. LinkedIn'i biraz daha farklı kullanıyoruz biz. Ekip arkadaşlarımla beraber e, günde ortalama 20'ye yakın içerik paylaşıyoruz. Sadece okuduğumuz haberleri, makaleleri, araştırmaları vesaireleri değil. LinkedIn'de bizim takip ettiğimiz kişiler arasında bizim konumuzla ilgili yani teknoloji, inovasyon, pazarlama, iletişim, reklam, yaratıcılıkla ilgili... Bir şeyler paylaşan, içerikler paylaşan kişilerin de adını etiketleyerek onlardan alıntılar yapıyoruz. İşte Ocak ayında başladı bizim LinkedIn sayfası hikayemiz. halihazırda hazırda işte Mayıs'ın ortasına geldik aslında ortasını da geçtik. Böyle 20 bin, 21 bine yakın bir takipçi sayısıyla bizi çok mutlu eden bir sayfa haline geldi. Ama bizi daha mutlu eden şey bu akşam itibariyle siz o değerli üçlünün yani işte Emre Başkan, Sinan Yorgancıgil, İnan Acılıoğlu üçlüsünün Aynı anda hem kendi kanallarından yani şu anda da öyle zaten YouTube'daki Pencere programı kanalından hem de LinkedIn'deki teknoloji inovasyon kanalından yayın yapacak olması oldu. Benim zaten zevkle takip ettiğim bir programdı. Ee, arkadaşlarımla beraber operasyonunu yürüttüğüm sayfada da bu programın devam edecek olması beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim size. İlk programınızda da beni konuk ettiğiniz için yani kendi ee, hı hı. en sevdiğim kanalda, üzerine her gün uğraştığım kanalda beni konuk ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Sağ olun. Estağfurullah. Kanal senin. Sertiç Hocam. <gülüyor> <Rahatını çok. gülüyor> evet bak bu şu an en, en güzel söylenebilecek <gülüyor> sözlü gerçekten.
0: <gülüyor> evet. Evet. Ee, o zaman teşekkür ediyoruz paylaşımların için. Ee, şimdi ben yavaş yavaş konumuza gireyim. Bu 19 Mayıs'a istinaden. E, tabii biz de bugünün e, daha önce de üzerinde durduğumuz konuları da aslında biraz be, değineceğiz, göreceğiz. Zihnen nasıl genç kalabiliriz onu bir e, değerlendirmek istiyoruz. Ama şu 19 Mayıs'ın e, Atatürk'ü Anlam Gençlik ve Spor Bayramı ismini nasıl aldığını ben merak eden biriydim. Geçenlerde de e, Doç. doktor Bengül Bolat'ın e, bir e, Röportajı ile karşılaştım. Oradan çok kısa bir özet geçmek isterim izninizle. Enteresandır. Aslına bakarsanız ilk başta bu Mayıs ayında Osmanlı zamanında 1916 yıllarında Selim Sırrı Tarcan ki kendisi Osmanlı'da sportif şeylerde çok aktifken Türkiye'nin de olimpik tarihinde çok önemli rol alıyor zamanında Cumhuriyet tarihinin başında. E, İdman Bayramı e, şeklinde böyle kutlamalar düzenliyor. Mayıs ayının başında. başında. Sonra 19 Mayıs istinaden Samsunlar daha böyle ulusal değil de mahalli bazda 1926'dan itibaren e, bir gazi günü kutlamaya başlıyorlar ama mahalli. Yani Samsun içerisinde. E, Selim e, Sırrı Tarkan e, sportif aktiviteleri devam ettiriyor ve Cumhuriyetle beraber 1928'de e, şehirlere yaymaya İşte Mayıs'ın bir günü e, İstanbul'da bir günü işte Ankara'da, İzmir'de, farklı yerlerde, e, farklı şekillerde kutlanıyor bu. Sonra enteresan, 1935 yılında, bakın hani spor kulüpleri bazen STK gibi davranırız ya onların çok enteresan bir gelişme. 1935 yılında e, spor kulüpleri devreye giriyor ve... E, Beşiktaş cimnastik kulübü buna liderlik ediyor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile konuşup diyor ki bunu Atatürk Spor Günü haline getirelim ve biz buna öncülük edelim, bunu Türkiye genelinde kutlayalım tarzında bir adım atılıyor. O yüzden bugün senin giydiğin, ben takım tutmuyorum ama giydiğin e, formanın e, ayrıca bir anlamı var aslında günle alakalı, o da tesadüfen e, Cuklatür'de yerine. E, sonrasında e, Atatürk Spor Günü kutlanmaya başlıyor ve 1938 yılında Ulusal Bayram haline geliyor, Gençlik ve Spor Bayramı adını alıyor. Ama Atatürk'ü anma tarafıyla birleştirilmesi 1981'e Atatürk'ün 100. yaşına aslında tekabül ediyor ve onu doğum günü de temsil eden 19 Mayıs'ta ki Atatürk benim doğum günüm 19 Mayıs'tır diyor. Ee, aslında Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramına geliyor. Ama bizim tabii ki hayatımızda, yani halka mal olan tarafta bu gençlik başka bir manaya karşılık geliyor diye tahmin ediyorum. Bizde uyandırdığı duygular, hisler çok daha farklı. Biraz bunu konuşacağız, o gençlik nedir? Ee, çünkü siz de yaşıyorsunuzdur belki, yani üniversitede çok sık ziyaret ediyoruz vesaire ne oluyor? Diyoruz ki işte gençler, işte Atatürk de demiş yani e, tüm inancı gençlerde geleceği gençlere iman ediyoruz tarzında. E, sanki biraz sıyırlıyoruz da gitme geliyor. Yani bizim de genç kalmaya devam etmek bir sorumluluğumuz var sanki. Onu biraz tartışalım istiyorum. Ve e, Sinan iznimle e, yine konumuzla başlayalım. E, ilk sorumuzla e, başlayacağım. E, bunu Serhat Hoca'ya da yazdım. E, ileteceğim. Ama sizden de sorularınızı alacağım. Lütfen çekinmeden şimdiden chat kısmında, yorum kısmında sorularınızı paylaşın. Biz ilerleyen dakikalarda bunlara cevap vermeye çalışacağız. Peki, e, Sertaç Hocam, sana göre gençlik ne anlama geliyor ve genç kalmak neden önemli? Yani bu gençlik e, illaki fizyolojik bir şey mi, biyolojik bir şey mi? E, bu tarafın senin hayatına sirayet eden tarafını öğrenelim. Çünkü senin enerjinde, yaptığın şeylerle de birçok gencede, birçok e, akranına da aslında e, örnek olduğuna şahit oluyoruz. Bu tarafta senin yorumlarını merakla bekliyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Bu arada şeyin şimdi programın başlığına tekrar bir baktım da neyin üzerine konuşacağız diye. Yani kafadan şöyle bir şeyle başlıyoruz aslında. Ön kabulle ya da ön iddiayla başlıyoruz. Biz zihni genç kalmış insanlarız iddiasıyla başlıyoruz. Çünkü hani buna cevap vereceğiz ya şimdi. Zihnen nasıl genç kalınları anlatacağız ya. Onu varsayarak başlıyoruz. O, o beni çok mutlu etti. Onu söyleyeyim. Demek ki gerçekten bunun üzerine konu- konuşabilecek bir Üç de buraya çıkmışız diye düşündüm. Kendimize bayağı güvenmişiz yani. Ee, evet. Ya evet, e... öyle bir başka var. <gülüyor> hani bunu da bunu da söylemeden geçmek istemedim arkadaşlar. Kendimize buradan nasıl fayda çıkarmışız gerçekten? Bir dahaki seferde şöyle yapalım mı? Nasıl 50 yaşına kadar sürekli yakışıklı ve çekici kalınlık programı yapalım mı? Ben ona da gelirim. <gülüyor> Güzel. Tamam, tamam. Memnuniyetle ben ona da geleceğim. Söz veriyorum. Ona inanı almayalım yalnız. Tamam <gülüyor> <gülüyor> e, tamam. Aynen öyle. Ya yani siz şöyle yapın. Siz aslında pencere programında üçünüz devam edin ama inanı hariç tutalım. Biz böyle güzel cool programlar, böyle işte karizma programlar yapalım. işte. nasıl genç kalınır, nasıl çekici olunur falan. Gibi. Şimdi işin şakası bir yana, e, herhalde gençliğim en son ilgili olduğu şeyin yaş olduğunu düşünüyorum ben şöyle bir 30 30 sene 35 sene öncesine gittiğim zaman rahmetli babamla annem sohbet ederlerken annem hala hayatta ondan şey derlerdi işte bizim zamanımızda bizim çocukluğumuzda 40 yaşına kadar yaşayan zaten yaşamış derdik Hani yaşayacağı her şeyi yaşamış Hani hayatını da kaybetse başına bir şey de gelse zaten 40'tan sonra çok fazla bir şey kalmamış derdik derlerdi yani bundan 70-80 sene evveli için söylüyorum. Kendi çocuklukları için. Mesela benim yaşımda da benim çocukluk yaşımda işte 13-14 yaşındayken mesela 45 yaşındaki biri, 46 yaşındaki biri, ben şu an 46 yaşındayım. Benim gözümde şeydi. işte yapacağını yapmış, çalışmış, emekliliğe yakın. O dönemlerde böyle o yaşlarda emekli olunabiliyordu. Benim akrabalarım vardı. Hani 40 küsür yaşında emekli olan akrabalarım vardı. Ve bir köşede böyle işte ne bileyim. Kitap okumayı seviyorsa kitap okuyan, ondan sonra ne bileyim işte e, bahçecilik, bahçıvanlık yapmak istiyorsa hani kendi evinin önünde onu yapan, hobileriyle uğraşan, ondan sonra çok fazla e, hayata, ondan sonra topluma bir katkı verme endişesi yaşamayan ya da böyle bir hevesi olmayan insanlar gelirdi benim aklıma açıkçası. Ama şimdi ben mesela e, nasıl kendimi dinç tutmaya çalışıyorum, yani gençlik, gençlik tanımımla da çok alakalı bu. Ee, sorusuna şöyle cevap veriyorum. Her gün yeni bir şey e, öğrenebilecek bir şeyim varsa benim, bir fırsatım varsa o beni dinç tutmaya yetiyor. Yani kimi insan vardır hani bilmediği şey karşısında canı sıkılır. Öyle bir e, endişesi olur ondan sonra ya Allah bunu nereden öğreneceğim falan der. Bende ise tam tersi. Karşıma bilmediğim bir şey çıktığı zaman benim ağzımın suları akıyor. Çünkü kendimi en mutlu hissettiğim zamanlar, ne zamanlar biliyor musunuz? Mesela okumayı öğrendiğim zamanlar. Ben ilk okula gitmeden okuma yazmayı öğrenmiştim. Kendim öğrenmiştim. Gerçekten de yani babamın böyle ufak tefek desteği falan olmuştu ama okuma yazmayı öğrenmiştim. Nasıl bir mutluluk size anlatamam. Yolda giderken tabelaları okuyorsunuz, evdeki gazeteleri okuyorsunuz, ne bileyim hava durumunda bir şey çıkıyor okuyorsunuz. Daha be okula gitmediğim zamandan bahsediyorum. Mesela ikinci en çok mutlu olduğum zamanlardan bir tanesi lise birdeki kimya ders. O periyodik tabloyu falan ezberlerken yeni moleküller işte kovalent bağlar falan filan. Bunlar böyle acayip mutluluk verirdi bana. Çok severdim yani. Şimdi de aynı şekilde işte kafayı blockchain'e taktım mesela, blok zincirine taktım, onu okuyorum. Her yeni bir şey okuduğumda, her yeni bir şeyi izlediğimde ne kadar az bildiğimi fark ediyorum. O da bende şey yaratmıyor. Böyle bir e, ne denir, endişe ya da can sıkıntısı yaratmıyor. Tam tersi e, hep beni dinç tutan bir şey haline geliyor. Hani o her gün yeni bir şey öğrenebilme e, fırsatı ve hevesi diyeyim. Öyle özetleyeyim ama... Sizden de süreç almayayım. Bakın yaklaşık ilk 15 dakikanın 10 dakikasında ben konuştum arkadaşlar. Buyurun.
0: Estağfurullah, estağfurullah ya. Ne demek. Ee, Sinan sen ne diyorsun? Senin de ortak paydaların var diye e, artık seni tanıyan biri olarak, yetkici arkadaşım <gülüyor> olarak tahmin ediyorum ama senin e, açından da bu e, tanımı dinlemek isterim. Aynen ben de zaten Sertaş Uçar konuşurken o kadar böyle ağzım kulağlarıma
1: dedim ki e, ne kadar güzel hani gerçekten de birbirini tanıyan birbirinin aynı tonda aynı mesajı üzerinden aslında e, düşünen kişilerin bir araya geldiğinde bir kez daha fark ettim. E, öğrenmek çok çok bence de bu iki kritik başlıklardan bir tanesi. E, benim açımdan da çok önemli bir başlık hatta şimdi Zeynep Biçer için sağ olsun e, güzel bir yorum bırakmış demiş ki. Ee, öğrenmeyi bırakan kişi 20'sinde de olsa, 80'inde de olsa yaşlıdır. Yaşamdaki en muhteşem şey zihni genç tutmaktır demiş. Henry Ford'un en çok sevdiğim sözü diye de bir not düşmüş. Ben de aslında burada Albert Einstein'a atfedilen e, bir söz e, gelmişti aklıma. Onunla başlamak istemiştim. E, o da diyordu ki öğrenmeyi bıraktığınızda ölmeye başlarsınız. İşte o yaşlılıkla alakalı belki de zihni yaşlandıran şey öğrenmeyi bırakma e, hatası olabilir. Yani ee, yine ben de benzer tonda devam edeyim ama öğrenmeyi birazcık böyle e, teoride acaba nasıl ben kendi içimde yaşıyorum noktasına baktığımız zaman bu konu hep böyle konuşurken, düşünürken veya paylaşırken e, iş e, bir şekilde hani bu e, öğrenme motivasyonuna geliyor. Hani bunu nasıl e, sıcak tutuyorum, nasıl bunu... E, sürekli güncel tutuyorum noktasına geliyor kendi açımdan. Orada da işte bu, e, bu iç motivasyon konusu. Yani o işte Pink'in, e, Daniel Pink'in o çok da sevdiğim o e, üçlü aslında iç motivasyon modeli var ya, işte bir tanesi anlam, bir tanesi otonomi, bir tanesi aslında bu ustalık yolculuğu. İşte öğrenmek belki de o ustalık yolculuğunun bir tetikleyicisi, öğrenme aşkı, öğrenme isteği. E, orada bir e, demin Senat Hocam'ın söylediği bir şey e, çok çok ön plan çıkıyor. O gelişim zihniyeti konusu. E, Karl Dubek'in ortaya koyduğu o gelişim zihniyeti bakış açısı. E, dedi ya e, Sert Hoca'm, yani ben bir şey bilmediğim zaman veya bilmediğim bir şey karşıma çıktığı zaman arkamı dönüp gitmiyorum. Onu öğrenmek için böyle bir çaba sarf ediyorum. öğrendiğim zaman mutlu oluyorum. İşte bu zaten büyük ihtimalle o e, gelişim zihniyetine sahip kişilerin, sabit zihniyetteki sahip kişilerden temel farkı. Yapılan e, arkasında sayısız e, deneme, e, araştırma da zaten bunu gösteriyor. İnsanların bir kısmı sabit zihniyette, e, bilinmezlikten kaçan, başarısız olduğu zaman bir daha o konuyu e, görmemek için e, farklı bir ortama giden, e, oradan uzaklaşan kişilerle tam tersi e, başarısızlıktan e, veya e, zorluktan beslenen, hata yaptığı zaman hatasından ders çıkartarak kendisini geliştirmeye çalışan insanlar da işte gelişim zihniyeti, bakış açısından sahip kişiler olarak adlandırmak lazım. Bu gelişim zihniyeti bence buradaki en temel çıkış noktası. Bu ustalık yolculuğunun ikinci adımı da senin çok üzerinde çalıştığın ve üzerinde çok fazla da emek harcadığın bu konfor alanı hikayesi. Konfor alanından aslında çıkabilmek, buna buradan çıkıp farklı noktalarda kendine yeni konfor alanları yaratabilmek, oradaki aslında belki ikinci adım, Buna çaba sarf etmek, bunun için enerji, efor, ortaya koyulmak. Son adım da aslında, e, bunu da çok seviyorum. Bu bir yolculuksa, bu yolculuğun aslında sonunu yapmadığını bilmek. E, o zaman da hep genç kalabiliyoruz. Çünkü yaşlılık diye bir şey yok. E, biz öğrenmeye hep devam edeceğiz. E, bu böyle bir e, ustalık dediğimiz şey, bir, bir konunun uzmanı olmak e, aslında bir ütopya. E, onun ütopya olduğunu düşündüğün zaman zaten e, genç sürekli kalıyorsun. Çünkü e, hedefin aslında sürekli öğrenmek oluyor. E, ben böyle bir... Pink'in bu modeli üzerinden Seltaş Hoca'nın da bahsettiği o, işte o gelişim zihniyeti bakış açısı üzerinden bir giriş yapmak istedim. Ama ilerleyen e, dakikada daha böyle bir örneklerle biraz daha kişisel e, e, tecrübelerimle de zenginleşmek istedim Emre. Tabii süper. Ee,
0: bakış açısını da zenginleştirdiğin için teşekkür ederim. İkinizin penceresinden ayrı ayrı bir konuyu dinlemek benim için özel bir konu. Kendime dair de çok şey bulurum eminim zaten birazdan da yansıtmaya gayret edeceğiz onları. Bizi dinleyen arkadaşlarımız da kendine dair şeyler görüyorlardır böyle ortak noktalar görüyorlardır. Peki sıcağı sıcağına Sinan sana e, sorarak devam edeyim. Peki e, yani seni tanıyorum. E, çok aktifsin. E, geçmişte de çok aktiftin. Ve aslında bakarsan senin kariyerin de sır kariyer açısından baktığımızda o pencereden bakalım. E, bu anlattığın e, işte üç maddeyi veya Carol Dweck'in yaklaşımını destekleyen bir şey var. Yani sözde kalan değil aslında eyleme geçirdiğim bir yaklaşım. E, biraz daha bunun böyle hani bir gençlik iksiri deyiz ya bazen. Senin gençlik iksirin nedir? Bana e, ondan
1: biraz böyle e, ipucu verebilir misin? Bu işin formülü nedir diyorsun değil mi? Evet. Ee, Selçuk Hocam e, kimyadan girdi. Ben de kimyadan değilim. Ben bir de kimya mühendisiyim. E, onun kimyayı sevdiği kadar ben de kimyayı çok severek aslında iş hayatına atıldım. E, yüksek sansım da ilk kimya mühendisliği üzerine yapmıştım. Ama dediğim gibi kariyer beni çok farklı noktalara götürdü Emre. Yani bir, e, bir üretim mühendisi olarak başladım. İlk ee, ilk işimde işte yaklaşık e, 8 8,5 sene çalıştım ama bir süre sonra kendimi bir anda pazarlama alanında buldum. Sonraki şirketlerimde strateji, iş geliştirme, ürün yönetimi gibi e, farklı alanlarda çalıştım. E, toplamda bir 15-16 sene. üç e, farklı sektör, ona yakın farklı pozisyona çalıştım dediğin gibi. Hepsinden çok beslendim. E, burada beni, e, bu da beni bu bu yolculukta sürekli öğrenme yolculuğunda motive eden o bahsettiğim üç başlık belki biraz teorik kalmış olacaktır ama birazcık da pratiğe dökecek olursak benim açımdan bunun karşılığı neydi? Belki de biraz meraktı çıkış noktası. O merakla aslında ben hep kendi heybeme, kendi masama, kendi iş portreme farklı ne diyelim işler, araçlar, bakış açıları katmayı hep kendime hedef koydum. Bunlar da aslında işte o öğrenme yolculuğunu zenginleştiren, öğrenme yolculuğunu daha eğlenceli olan başlıklar oldu. Bu merak, merak ne ne ne aslında takip etti dersen, hani bu bir yani üçlü bir bakış açısı olsa, bu bu ne diyelim ikisin içerisinde üç tane malzeme olsa, üç tane madde olsa, birincisi meraksa, ikincisi de aslında bağlantı kurmak. Geçmişte öğrendiğim bilgilerle bugün yaptığım veya bugün okuduğum veya bugün karşılaştığım konular, başlıklar, teoriler, pratikler arasında bağ kurmaya çalışıyorum. Bağ kurarak öğreniyorum. İnsan beni zaten böyle öğreniyor ama ben bunu kendime hakikaten biraz böyle bir bilinçli öğrenme şeklinde kurguluyorum. Yani kullandığım işte Mind Map gibi bir araç var mesela. Mind Map'i çok kullanıyorum. Mind Map üzerinden konuları böyle bir kağıda dökme o bağlantıları görselleştirme, o görselleştirdiğim bağlantılar üzerinden aslında bir süreki adıma gitme gibi bir yaklaşımım var. Yani ikinci e, malzemem e, bağ kurmak olurdu. E, mutlaka geçmişle bugün arasında ve gelecekte olmak isteyeceğim yer arasındaki o bağı sürekli sıcak tutmak, gönül kılmak. E, üçüncüsü de paylaşmak. E, üçüncü maddem. E, paylaşmak için elimden geldiğince fırsatları... Kolluyorum. İşte bugün LinkedIn, pencere programı veya işte e, biliyorsunuz işte danışmanlık yaptığım işte e, e, şirketlerle, çalışanlarla bir yere geldiğim her fırsatta mümkün olduğu kadar paylaşmaya, öğrendiklerimi anlatmaya, aktarmaya, onlardan öğrenmeye çalışıyorum. Bu da aslında e, verdimeyim maddesi. E, Özellikle olursak e, merak, bağ kurmak ve üçüncü olarak da paylaşmak diyebilirim.
0: Süper. Ee, çok teşekkürler Sinan. Sert hocam, ee, bu arada İnan'dan da bir e, pas geldi. Onu hemen yansıtalım. <gülüyor> Siz canlı demek müthiş arkadaşlar diye. İnan kendine <gülüyor> çok iyi bak. E, evet, kahve e, kupalarımızı sana <gülüyor> kaldırıyoruz. <gülüyor> i̇nan,
1: inan, ee, i̇nan, İnan sana çok olur. İnanın bize bir şey bu. O yüzden ben de yeni bir <gülüyor> evet, Teşekkür ediyorum.
2: İnan'a benim acı bir haberim var. Ee, bu akşam gençlikten bahsettiğimiz ve geniş kalmaktan bahsettiğimiz için seni yayına almamışlar İnan. Lütfen kusura bakma. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Peki. Ee, İnan'a buradan selamlarımızı iletiyoruz. Sıcağı sıcağına şimdi doktor Sertaç Doğanay'ın gençlik iksirini ee, bir öğrenelim istiyoruz. Sertaç Hocam var mıdır İkucu? <gülüyor>
2: Ya benim e, çok büyük şansım var aslında. Bilinçli yaptığım bir şey değil. Bilinçli yapsaydım, yani birazcık daha mesela e, bu konuda bilinçli olsaydım daha mesela düzenli spor yapardım. Belki hani onu da konuşuruz ileriki dönemde ama benim hayatıma çıkan çok güzel bir fırsat var. O da üniversitede e, yüksek lisansta ve lisansta ders verme tecrübesi. Yani 8-9 senedir neredeyse e, ders veriyorum. işte Yeditepe Üniversitesi, Kadir As Üniversitesi, ondan sonra İstanbul Tıp Fakültesi mezun oldu. O, o bana çok iyi geliyor. Yani çünkü arayıp da bulamadığımız şey hani bütün işte yok Z kuşakları, Y kuşakları, alfa kuşakları falan işte pazar araştırmaları var şunlar bunlar var. Ben her alan günü o pazar araştırmasının içindeyim yani hani WhatsApp gruplarından yazışıyoruz ondan sonra onlar bana ayrı yazıyorlar. Instagram'dan ne bileyim yeni bir şeyler gönderiyorlar. Sert hocam bak burada değişik bir şey falan bulduk diye. Bunların hepsi insanı zaten çok besliyor. Birincisi şey anlamda besliyor yani olumlu his anlamında besliyor. insana iyi hissettiriyor. İkincisi onlara ayak uydurabilmek için ekstra bir çaba sarf ettiriyor. E benim de çaba sarf etmekten yana hani kendini yormaktan yana bir sıkıntım yok. Yeter ki bir şey olsun bunun bana bir faydası olsun. Bunun etrafımdaki insanlara bir faydası olsun. O yüzden hayatımdaki en büyük şans buradan kulaklarını çınlatayım bu arada. Bana o şansı ve fırsatı yaratan değerli arkadaşım. Gabi, onun yani takma adı Gabi, Gabriela Oloru hali hazırda Kültür Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Onun sayesinde ben işte öğretim görevliliğine adım atmıştım. Ondan dolayı da benim herhalde genişlik iksirim demeyeyim ama biraz daha iyi hissetmeme, biraz daha dinç hissetmeme ve kendimi hep dinç olma ihtiyacında hissetmeme sebep olan şey o gençlerle sürekli bir arada bulunmaktır. İkincisi tabii onu hiç yatsımamam lazım. Ee, arada bir ben anket yaptığım için o oranı biliyorum. Benim LinkedIn'deki e, bağlantılarımın ve takipçilerimin yaklaşık %10-15'i üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Ve e, sürekli onlarla temastayım. Yani biri yorum yapıyor, biri bana mesaj atıp başka bir şey soruyor. E, o yüzden onlarla yan yana olmak, onların içinde olmak herhalde hayatımdaki en büyük şansım diye düşünüyorum.
0: Süper, süper. E, çok teşekkürler. E, peki, e, şimdi e, size klasik bir soru yönelteceğim. E, burada Sertac Hocam seninle başlayayım. Biraz önce sen değindin, oradan böyle bir kıvılcım yandı aslında zihnimde. Sonra da artık bizi takip edenlerin, e, takip eden arkadaşımızın sorularına geçelim. Bir tanesi zaten daha önceden bana ulaştı, izninizle onu değerli paylaşacağım. Ee, sonrasında bizi izleyen arkadaşların sorularına da değinelim istiyorum. Şimdi Sertaç Hocam bir kli- klişe şey vardır. Hani yaklaşım vardır. Ee, es- geçmişteki sana kendine e- ne öğüt verirdim bugün? Ee, hani geçmişe dönsen ve bugünü düşünerek yaklaşsan, olayı bir e- daha olgun şekilde ele alsan, geçmişteki daha genç olan Sertaç'a e- ne öğüt verirdin? Ama bunu şu bağlamda ele alın lütfen. O daha, bugün daha genç hissedebilme veya o gençliğimizi e, koruyabilmek adına. Geçenler bir podcast dinledim. Çok enteresan bir konuydu. E, aynı soruyu e, bir hanımefende yöneltiyorlar, bir akademisyene. E, kadın diyor ki, geçmişteki kendime şunu öğütlerdim diyor. Düzenli uyu, düzenli yemek ye, düzenli spor yap. Çok kritik ben ilk duyduğumda mesela ilk defa böyle bir şey aslında bir şey olarak duydum, bir öğüt olarak duydum ama düşününce ne kadar doğru. Çünkü hayatımızın en temel şeylerinden biri bir disiplin ve hayatımızı gerçekten kökten etkileyen bir unsur. Var mı senin bu eski, daha genç, serteci, bugün daha geç kalabilmek adına verebileceğin bir öğüt?
2: Valla hocam şimdi e, birkaç tane öğüt var. O öğütü verseydim de tutma imkanım yoktu. Birkaç tanesi var onları tutma imkanım vardı. Bir tanesi uyku. Yani daha iyi, daha düzenli uyusaydın oğlum derdim kendi kendime ama ya şöyle bir hikaye var. Şimdi ben 25-26 yaşında ilaç sektöründe işte product manager olarak, ürün müdürü olarak e, pazarlamada işe başladım 26 yaşında. Fakat ev Göztepe'de Ofis Maslak'ta ve mesai saat 7.30'da başlıyor. Yani benim sabahleyin en geç, en geç 6'da falan uyanmam lazım ki ben çok zor uyanan, yani çok zor ayağa kalkan ve evden çok zor çıkan bir insan. Hani benim gözümü açmamla evden çıkmam arası minimum 1 saat. Öyle yani benim hayatım öyle, öyle öyle bir insan. Dolayısıyla gece zaten kaçta yatarsan yat, ya ne yapacaksın 11'de mi yatacaksın? Hani şimdi şeyde değiliz ki biz hani ne bileyim, e, hani unu, unu eleyip eleğini duvara asmış rahat insanlar değiliz ki bir sosyal hayatımız var. Dışarıda yiyorsun içiyorsun muhabbet ediyorsun ne bileyim arada bir e, geç saatlerde eve geliyorsun. Ve o dönemde evliyim yani eşimle beraber geziyorum ne bileyim evde beraber zaman geçiriyoruz. Dolayısıyla minimum zaten 12'de 1'de yatıyorsun. E sabah altta kattığın zaman o günü 5 saat uyku ile geçiriyorsun. Ki yani buna benzer çok günler var. O benim hayatımdaki en büyük acılardan biridir. Yani yeterince iyi uyuyamamak. Ama tutabileceğim bir öğüt vardı mesela o da spor yapmak. Ona da yaklaşık 2 sene evvel başladım. 2-2,5 i̇ki, iki sene evvel başladım. Pandemide birazcık sekteye uğradı. Uğramadı değil. Ama buradan kulaklarını çınlatayım. Bizim aynı ajansta konuşmacı, sen de tanırsın Emre, Duygu Aytekin. Duygu önerisiyle ben YouTube üzerinden spor yapmaya başladım. YouTube'da Walk at Home diye bir kanal var. Yani Evde Yürü diye bir kanal var. Sayısız video var. 20 dakikalık, 30 dakikalık, 45-50 dakikalık. Hiç inanmazdım bir insanın evde spor yapıpken kendini iyi hissedeceğine. Çünkü ben spor salonunda değişik aletlerle, ne bileyim işte basketbol salonunda falan spor yapmayı seven biriydim. Onu yapmaya başladım. Tekrar böyle bir 20 sene evrenine geri dönsem ben gençliğimde gerçekten çok düzenli spor yapan bir insandım. Böyle günde 3-4 saat hani önce bir futbol maçı, ardından bir basket, ondan sonra bir basket daha sonra yüzen falan bir insandım yani. 15-16 yaşlarında. Onu sürdüremedim ve ondan dolayı çok pişmanım. Yani daha kendimi daha iyi hissedebilirdim. Daha sağlıklı hissedebilirdim. Bir de mesela şeyden yana avantajlıyız bence. Yani en azından ben kendimi öyle görüyorum. Stres mesela insana çok Kötü gelen bir şey, insanı kolay, çok hızlı yaşlandıran bir şey. Onunla ilgili mesela kendimi çok güzel telkin edebiliyorum. Yani değiştiremeyeceğim şeylerle ilgili üzülmeyi ve endişe etmeyi bıraktım ben bir süre önce. Yani ben belki işte mizacımla alakalı çok şey bir insandım. Her şey hatasız olsun, her şey böyle mükemmel olsun ondan sonra bir sıkıntı olmasın yani kimse bana laf etmesin. Fakat son birkaç senedir rahatladım. Kendime dedim ki senin de herkes gibi hata yapma hakkın var, senin de herkes gibi duvara tostlama hakkın var, senin de herkes gibi özür dileme hakkın var. Çok şükür çok başıma gelmiyor bu tür şeyler ama kendimi rahatlattım böyle, kendi bir salı verdim. Onun da çok büyük faydasını gördüm öyle söyleyeyim.
0: Süper, çok teşekkürler işten paylaşımlar için. Sinan, sen ne derdin? Veya işte yani. Ee, senin de, her, kendi çocuklarımızı düşünerek de belki böyle bir şeyi düşünebiliriz. Bu cevabı verebiliriz ama e, bugünkü Sinan'ın düşündüğünde daha genç yaştaki Sinan'a bugünü daha genç yaşayabilmek adına e, ondan ne rica eder?
1: Ona başlayacağım ama Selahattin çocuğunun bıraktığı yerden şöyle bir e, takipçimizin cümlesiyle devam edeyim. Çok da güzel bir şey kim olduğu bilmiyorum. Çünkü LinkedIn User diye gelmiş ama genç kalabilmenin bir diğer sırrı da bence geçmişe dertlenmemek. Ee, bunun üzerinden aslında bir güzel bir yorum vardı. Demin görmüştüm. Tam da Senat Açın söylediği şey. Ee, bu bence çok çok kritik değil mi? Yani biraz aslında e, ne kadar aslında kafaya taktığımız, e, bizi ne kadar geçmişte yaşat- yaşattığıyla da alakalı. Ee, hocam bence de çok e, kritik. Ben kendi tarafa dönecek olursam, hani ben geçmişe bakıp da acaba geçmişte neyi farklı yapsaydım, kendimi daha genç ve daha zinde hissederdim düşündüğüm zaman, kuşkusuz birinci başlık spor. Ee, böyle ben e, Danışmanlık hayatında 2019'un sonunda başladım. Yani aslında öncesinde dediğim gibi çok farklı sektörlerde çok farklı tecrübelerim oldu. Ve 2019'un sonu, 2020'nin başında ben danışmanlık yapmaya başladım. Tabii danışmanlık bir miktar tabii ki masa başı işi ama bir miktar da saha işi. Her hele, hele eğitim danışmanlığı tarafı çoğunlukla saha işi. Bu saha bazen işte firmaların, şirketlerin toplantı odaları, bazen de otellerin, konferans salonları veya eğitim odaları. Fakat tabii ben e, geçen sene 2020'de bu işe başladığım zaman eee 2020'nin işte şubatında martında tam böyle sahaya çıkacakken Covid sahaya çıktı. için ben sahaya hiç fiilen çıkamadım. O gün, bugün ben bütün eğitimlerimi, e, bütün toplantılarımı, bütün işte danışmanlık hizmetlerimi uzaktan veriyorum. Bilgisayar başında. Şu an nasıl sizinle konuşuyorsam bütün eğitimlerimi de böyle uzaktan kameralar karşısında veriyorum. O yüzden kimse benim boyumun, posumun farkında değil. Abi boyum 1.90 aslında. Ve hani boyuma göre de kilom fena değil. Hani hala tabii ki kendimi kilolu bulurum ama yani çok da böyle belli etmem. Boy bayağı kilomu kapatır ama yani gün sonunda fiziğim de şeyim de boyum da aslında spor yapmaya çok uygun. Fakat geçmişte ben bir bir türlü... Kafamı o spor kültürüne veya o spor yapma tarafına aktaramadım. Yani spor hep yapan tarafta oldum ama hiç profesyonelce veya hiç böyle lisanslı spor yapmak gibi bir e, isteğim, talebim, kendimi zorlamam olmadı. Bugün geri dönüp baktığım zaman ah diyorum keşke. Bu ne olabilirdi? Basketbol olabilirdi. Eşim Kendisi lisanslı voleybolcu. O yüzden e, böyle bir diyor ki bana zamanla sen voleybolu oynasaymışsın diyor. Çok da iyi olurmuş diyor aramızda böyle arasında oynarken. Çünkü yeteneğim yok değil. Yani basket de oynasam bileyim fena değil. Voleybol da oynasam zıplamam fena değil. Futbol oynasam işte geride oynarsam çok fazla ileri açılmazsam top tekniğim fena değil. Ama hepsinden az az. Hiçbirinin üzerine düşmemiştim. Uzun lafın kısası hani bir tane sporu böyle kesinlikle yapmak isterdim. O ilk aklıma gelen konu. İkinci konu da eğer zihnen genç kalmak için neyi farklı yapardım derseniz bu yazma paylaşma tarafı bahsettim ya LinkedIn'de evet şu anda yazıyorum. 522 gün oldu. Her gün yazıyorum. Ama aslında benim ilk yazma başlangıcım 2009-2010. Ben ilk blogum 2010'da açtım. O zamanlar blogspot'ta yazmaya başladım. Ve orada da yaklaşık 100'e yakın yazım var. Hala aktif o blog. Ama sonrasında 1-2 yıl yazdıktan sonra ara verdim. Keşke orayı vermeseydim. Çünkü o zaman işte iş hayatına yeni atılmıştım. Bir yandan genç bir mühendistim, bir yandan işte yeni öğrenmeye çalışıyorken, bir yandan iş yaparken de bir yandan da paylaşmaya çalışıyordum ama o iş temposunda onu çok devam ettiremedim. Böyle bir yıl, iki yıl takip ettim. Sonra LinkedIn, günü çıktı, mi çıktı? Daha cazip geldi yazmaktansa okumak. Okuma tarafına geçtim ve o böyle bir sekte yürüdü. Ne zamana kadar? İşte 2019'un sonu, 2020'nin başına kadar. Keşke daha fazla yazsaymışım orada. O arayı vermeseymişim. Diyorum çünkü yazmak gerçekten de demin Nihal de yazdı. Ee, öğretmek, öğrenmeyi e, çok destekleyen bir şey. Öğretmeye çalışırken belki iki kat öğreniyorsunuz. İşte yazı yazmak da öyle bir şey. Yazı yazarken e, yazacağınız konu hakkında bütün çerçevesiyle, bütün e, detayıyla araştırıyorsunuz, okuyorsunuz. Ben bunu nasıl acaba kendimi anlatsam, nasıl anlatırdım diyerek üzerine çok fazla kafa yoruyorsunuz. O yüzden o yazı yazma tarafına daha fazla e, aralıksız devam etmek isterdim. Eme senin söylediğin yerden de şöyle bağlayayım çok da güzel bir şey söyledin. Kendi çocuklarımıza aslında o mesajı veriyormuşuz gibi düşünmek dedin ya. Çok sevdiğim bir söz var. Vala Afşar. E, bu sales folsun, e, CTO'su yani böyle şey. Ona evangelist diyor hatta. E, sosyal medyada inanılmaz yani paylaşımında var. Ta- ta- takip etmenizi tavsiye ederim. Vala Afşar'da gördüğüm bir cümleydi. Şun diyordu. çocuklarınıza siz onların yaşındayken sahip olmadığınız şeyleri almayın. Çocuklarınıza siz onun yaşındayken bilmedikleri şeyleri öğretin dediği bir söz var. Bence de bu işin belki de en önemli kısmı o diye tamamlamış olayım.
2: Ben bir ee, katkıda teşekkür. bulunabilirim. Bununla ilgili evet. çok çok kısa hocam müsa- müsaaden olursa. Tabii ki. Tabii ki. E, yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı olacağız. Önümüzdeki günler gösterecek onu ama. Biz e, bizim Yiğit Ali, Oğlumuz 10 yaşındayken ona 10. yaş gününde bir değişik bir hediye vermiştik. Ee, kendi ismini ve soyadını taşıyan bir blog sayfası hediye etmiştik. Yiğit Doğanay.com ee, Bunun nereye vardığını söyleyeceğim de belki birilerini de cesaretlendirir bu. Yiğit ee, Ali orada birkaç tane kitap özeti paylaştı. Yani ben onu orada böyle bayağı bir itekledim. Çok kolay olmadı onun için. İşte Word dosyasında yazdı, onu beraber Wordpress'e yükledik falan. Sonra Kadıras Üniversitesi'nde benim düzenlediğim bir konferans vardı. İşte kulaklarının içinde atalım Faruk Eczacıbaşı, ondan sonra Soner Canko ve Erol Bey Tüsiyat eski başkanı. Onlar benim konuşmacım olarak, benim misafirim olarak oradaydılar ve Ali hepsiyle tanıştı, hepsine beraber fotoğraf çektirdi. İşte ve onların kim olduğunu anlattığımda da acayip heyecanlandı. Baba ne diyorsun sen yani nasıl olur falan dedi yani. Çünkü her biri kendi alanda çok kıymetli insanlar. Sonra Oradaki izlenimlerini bir podcast olarak kaydetti. Yiğit Ali belki de Türkiye'deki en genç podcastçiydi o dönemde. 10 yaşında podcast çekmişti. Sonra nereye geleceğim? İş nerelere varıyor? Ee, i̇smini vermemde bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Çok güzel bir otel var Fethiye'de. Aslında reklamlarını da yapmış olacağız ama bence dert değil. Hillside'da, Hillside Beach Club'da her sene düzenlenen bir baba oğul kampı vardır yaklaşık 25-26 tane baba-oğul, sadece baba-oğul ama yani anne-oğul değil, baba-kız değil, baba-oğul. Ee, orada kampa giderler 3 gün. Pilsay'dan ee, piyano ajansından beni aradılar bir gün. Dediler ki, biz sizi zaten takip ediyorduk LinkedIn'de. Şimdi oğlunuzu da takip etmeye başladık ve bu kampa çok uygun bir baba-oğul olduğunuzu düşündük. Sizi biz konuk etmek istiyoruz. Dedim ki şaka mı yapıyorsunuz? <gülüyor> Dediler ki, şaka yapmıyoruz. Gerçekten biz gittik. Dört e, gün bize orada çok güzel misafir ettiler Hisight'ta. E, ve benim hayatımda Yiğit Ali ile geçirdiğim en değişik dört gündü öyle söyleyeyim. Çok değişikti. Gözlerimiz yaşlarla doldu öyle söyleyeyim. Ağladığımız anlar oldu çünkü şeyi fark ediyorsunuz bir zamandan sonra. Çocuğunuzu ne kadar az tanıdığınızı aslında sandığınızdan az tanıdığınızı nereye geleceğim? O Sinan dedi ya çocuklarımıza böyle bilmedikleri şeyleri öğretelim onları ilerletelim. Bu tür şeyler yapmanın insana böyle katkıları da olabiliyor günün birinde. Böyle güzel güzel şeyler çıkabiliyor karşınıza. Aklınızın bir köşesinde olsun. Çocuklara verdiğiniz zaman onlar onun peşinden gidiyorlar. Hepsi bizden daha kolay adapte oluyor. Bizden çok daha hızlı öğreniyorlar. Onu da eklemeden geçmek istemedim.
0: Buna katılıyorum. Teşekkür ederim bu değerli ekleme için. Ben de aslında bakarsan senin oğlun da olan hikayeni uzaktan da olsa takip ediyorum. Feyz aldığım bir hikaye onu söyleyebilirim. Ona da selamlar olsun burada. Peki şimdi e, Sinan senin üzerinde durduğun e, o Hemingway'den alıntı e, sevgili Damla ömür Teknik tarafından yazılmış. E, teknoloji ve inovasyonu ekibi hemen arkada orayı çözdü, bizle paylaştı. Eksik olmasın. E, Damla'ya da buradan e, gönülden sevgilerimizi iletelim. E, şöyle bir, e, bir birkaç tane seyircimizden, dinleyicimizden aslında soru almak istiyorum. Bir tanesi... E, Kaptanımız Kıvanç Papur'dan e, geliyor aslında. Daha önceden programı hiç geçmeden sağ olsun e, Kıvanç Kaptan'ım e, çok böyle disiplin şekilde bize sorularını iletiyor Sertaç Hocam. E, yakın takipçilerimizden <gülüyor> biri. Biz de onu çok seviyoruz eksik olmasın. E, Kendisinin bir sorusu var. Bunu ilk başta e, Sinan'a ileteyim. Sonrasında Sertaç Hocam senin katkıların varsa alırım. E, bazı özel e, konu dışında sorular geliyor. Mesela Yasin Hanım size sorunuzu aldım. Sertaç Hocaya direkt olarak ileteceğim bugün sonunda. E, ve gelen cevabı da sizle ayrıca paylaşacağım. E, ama konumuza sadık kalalım isterim. Kaptan e, Kıvançpapur şunu soruyor. Güzel de bir yaklaşım aslında. Bir şey tanımlarken zıt, zıt hani kontraste üzerinden gitmek e, güzel olabiliyor. E, demiş ki e, yani genç zihinden bahsediyoruz, genç kalan bir zihinden bahsediyoruz ama yaşlı zihin nedir veya neden yani zihin neden yaşlanır, bu bir kader midir veya bunun için bir şey yapabiliriz. Aslında buralara dokunduğumuz noktalar oldu ama yaşlı zihni de bir tanımlarsak kontrasta belki bir şeye getirebiliriz. Bir de çok güzel bir sorusu var. Buraya da ben bir cevap vermek istiyorum sonrasında. Ee, o yüzden bu soruyu kendime ayıracağım izninizle. Sizin zihninizin yaşlandığını hissettiğiniz e, bir durum oldu mu? Böyle bir durumda ne yaptınız? Bence çok kritik bir konu. Çünkü e, yani burada o farkındalığın ve e, durmadan radarımızın açık kalmasının öneminden de değiniyor kendisi. E, Sinan ne dersin? Yaşlı zihin nedir sana göre? Nasıl tanımlarsınız? Zıttığını tanımlamak adına.
1: Evet, e, kaptana buradan ya, selam olsun. Teşekkür ediyoruz önden gönderdiği güzel sorusu için. E, başta söylediğim aslında, taraftan bağlıyım çok basitçe. Hani dedim ya, gelişim zihniyet dediğimiz bir zihniyet var ki bu bizi e, farklı evet. başlıkları denemeye, hata yapmaya, hatalardan öğrenmeye, zorlanmaya zorlandığımız halde bundan keyif almaya yönlendiren bir taraf. Bu bizi işte genç tutan zihniyet. Bunun tam zıttı da işte sabit zihniyet adını verdiğimiz. E, Carol e, aslında adını verdiği e, bir yaklaşım. Bu da bence tam kaptanın sorduğu bu yaşlılık, yaşlı e, zihin dediğimiz tarafa karşılık geliyor. Yani nedir sabit zihniyet? Olduğu pozisyondan memnun, konforanın dışına çıkmak istemeyen, yeniliklerden korkan, korkmak da demeyelim de yeniliklerden aslında e, kendisini bir fayda görmeyeceğini düşünen, benim bildiklerim bana yeter, ben bunlarla memnun memnunum diyen ki... E, Şimdi belki söylerken çok negatif şeyler söylüyormuşum gibi hissediyorsunuz ama şöyle dönün çevrenize bakın. E, iş hayatında da sosyal hayatında da o kadar fazla var ki böyle e, insanlar. Ve hatta ve hatta biraz daha ileri gideyim. Kendi kariyerinize bakın, kendi yolculuğunuza bakın. Siz de acaba kendinizi böyle bir pozisyonlarda hissettiniz mi? Yoksa hiç mi hissetmediniz? Bunu da düşünün. Çünkü e, ben bu e, sabit zihniyetle, gelişim zihniyeti böyle sanki e, siyahla beyaz gibi ayırıyor gibi olsam da günün sonunda hepimiz e, özellikle bu kariyer yolculuğunda veya sosyal hayatımızda zaman zaman kendimizi iki tarafta da bulabiliyoruz. E, o yüzden işte burada bunu fark etmek önemli. Acaba ben şu anda e, kendimi gereksizliğine muyum Acaba girebileceğim, alabileceğim riski almaktan kaçınıyor muyum? Acaba burada bir hata yapmaktan korkuyor muyum? O yüzden mi e, bu yola girmiyorum noktasında? E, o sabit zihniyete düştüğünüz anda fark ederseniz tekrar o farkındalıkla gelişim ilgili tarafına geçmek mümkün. Ben de tam buradan aslında pası tekrar sana çünkü sanıyorum senin bir bunun yönelik e, örneğin varmış gibi anladım o soyu kendine ayırmadan dolayı. Ama hani pası bir anda sana verirken bir anda da Serhat Hocam'ın varsa e, farklı görüşü katkısı yürüme, Tabii ki ondan da büyük bir zevkle dinlemek istedim.
2: Arkadaşlar siz lütfen devam edin. Ben zevkle dinliyorum. Zaman kalırsa ben söylerim. Emre Hocam buyur.
0: Estağfurullah ben çok kısa şunu söyleyeceğim aslında senin de değin değindiğin şeyi sinat yani bunun yani bence her zaman için radarlarımızın açık olması gereken bir şey. Hayatta bazı şeyi değiştiremiyoruz o hayatın rutininden veya ihtiyaçlarından dolayı ama elbette ki benim de kendi hayatımda yani o zihnimin yaşlandığı, köreldiği, yabancılaşma dediğimiz konu var ya artık böyle o adaptasyon süreci uzak kalıp hep aynı şeyi yaparak o tekrar baskılamasıyla yaşadığımız bir konu. Aslına bakarsan bunu hissettiğimde değiştiremeyeceğim yollar varsa da oraya yeni dokunuşlar yapmaya veya kendi hayatıma işte yeni bir hobi eklemeye, işte Farklı bir şey deneyimlemeye gayret ediyorum. O biraz daha beni dinçleştiriyor. Çünkü aslında bakarsan zihin yeni noktalarla tanıştıkça alarma geçip bir canlanıp etrafı tanımaya çalışıyor. Bu benim hayatımdaki en temel dikkat ettiğim noktalardan biri. Zaman yönetiminde bile bunu uygulayabilirsiniz. Sizi böyle alarma geçirecek veya biraz daha dinç kılacak şeyleri o günün içerisine dediğinizde enerjiniz çok daha farklı olabiliyor. Kaptanımıza tekrar buradan selamlar olsun. Sertaç Hocam var mı eklemen?
2: Var. Ee, hemen çok kısa ekleyeyim. Ee, Lütfen. Rutinin yani insanın içine girdiği rutinin ve tatilsizliğin insanı yaşlandırdığını düşünüyorum. Tatilden ne kastettiğimi söyleyeyim bu arada. Tatilden kastettiğim İstanbul'dan kalkıp güneye gitmek, İstanbul'dan kalkıp yurt dışına gitmekti. Benim tatil anlayışım çok farklı rutinin dışına çıkmak benim tatil anlayışım. Yani her sabah işte 8'de kalkıp akşam 7'ye kadar çalışıyorum normal şartlarda. Ben onu bir gün yapmadığımda, yani bir gün kendime es verdiğimde, dilediğim saatte kalkıp işte Maltepe'de Caddebostan'da bisiklete bindiğimde, gidip bir yerde bir kitap evinde 2 saat geçirdiğimde o bile benim için bir tatil anlamına geliyor ve insanın buna bunu kendisine vermesi gerektiğini düşünüyorum. Olmadığı zaman o e, balatalar sıyırıyor. Yani <gülüyor> motor yanıyor öyle söyleyeyim. İkincisi de e, çok net hatırladığım bir dönem. E, kulakları çındasın. Benim ilkokul öğretmenim benim hayatımdaki en en büyük şansımdır. Emine öğretmen Emine Kıvrak. Nasıl biriydi biliyor musunuz? Bundan 35 sene öncesinden bahsediyorum bakın. 35 sene önce hani internet yok, işte bilgisayar yok falan. Tek televizyon, tek kanal. Öyle bir dönemde bize ayda bir defa 50 sorudan oluşan bir güncel bilgi testi yapardı. İnanabiliyor musunuz? Güncel bilgi testinde sorduğu sorular neydi biliyor musunuz? Mesela işte geçen sene UEFA şampiyonu olan takım kim? Ondan sonra Milli Savunma Bakanı'nın ismi kim? Dolar geçtiğimiz hafta atıyorum kaç TL'ydi? Ondan sonra işte Amerika Devleti'nin başkanı kim? Yani bunu bu sorulara cevap verebilmeniz için yapmanız gereken şey Oturup gazete okumak ve akşam evde haber izlemekti. Ve biz bundan şey alırdık, bundan puan alırdık. Yani size şöyle söyleyeyim, benim iki tane çok değerli arkadaşım vardı. Bir tanesi şimdi doktorluk yapıyor, hekimlik yapıyor, doçent doktor, Bülent, kulaklarını çınlatayım. Bir tanesi de güzel bir şirkette yönetici, Dinçer. Biz otururduk, işte ya Dinçer'in evine, ya Bülent'in evine ya da benim evimde. Annemiz bize işte şey yapardı, böyle işte kek kurabiye yanında bir şeyler. Otururduk, 3 saat gazete okurduk. Buraya kadar her şey süper. Ne zaman ki ben Anadolu sesini kazandım, hazırlığa başladım, haftada 35 saat, repeat after me, Allah'ım yani bildiğiniz şey oldum, büyük bir hayal kırıklığı, yani 5. sınıfın sonuna kadar böyle büyük bir hevesle bir sürü yeni şeyi öğrendiğim bir dönem, ondan sonra Anadolu sesini kazanmak için çalıştığım, yeni yeni şeyler öğrendiğim bir dönem, sonra her şey bitiyor ve bir anda rutin bir ezbere başlanıyor. Hani dil öğrenmenin insana bir sürü katkısından bahsedilir. Şüphesiz vardır, hiç şüphesiz vardır ama benim kendimi en e, zavallı hissettiğim, en kıstırılmış hissettiğim, o dönem tabii yaşlı hissetmiyorsunuz, yaş 11-12, e, dönem diye hatırlıyorum. O yüzden rutin, hatta buna ezberi de koymak lazım. Rutin, ezbere yapılan işler ve tatilsizliğin insanı yaşlandırdığını düşünüyorum.
0: Evet. Ee, süper, çok teşekkür ederim bu değerli dokunuş için. Ee, çok güzel yorumlar geliyor, değerli yorumlar geliyor. Ben sizle yorumlarınızla, anlatımlarınızla eş, e, böyle paralel olan yorumları yansıtmaya gayret ediyorum. Sevgili Gülşen Demir de e, güzel bir soru sormuş. Konforun ve sabit zihniyet ilişkisi çok güçlü diyebilir miyiz? Evet, aslında bakarsan çok çok güçlü ve aynı zamanda o yabancılaşmanı da getirdiği bir taraf var. Gelişim yani Sinan'ın üzerinde durduğu o gelişim ve büyüme odaklı zihniyet durmadan yeni şeyler araştırıp aslında yeni şeyleri görüp onu nasıl Aynen Sinan'ın dediği gibi nasıl bağ kurabilirim ve buradan yeni bir değer yaratabilirim ona aslında bakarsak değiniyor, onu ortaya koymaya çalışıyor. Bu güzel soruyla o konunun altını çizdiğiniz için de çok teşekkür ederiz Gülşen Hanım. Tamam peki o zaman ben kısaca artık yavaş yavaş bugün biraz dakikamızı uzatıyoruz keyifli sohbetten ötürü ama kısa kısa Sert Hoca'm sizle başlayalım. Şu 19 Mayıs'ı da düşünerek e, bir mesajımız var mıdır bizi izleyenlere? Veya gelecekte hangi gün olursa belki bundan yıllar sonra bizi e, dinleyecekleri, izleyecek arkadaşlarımıza.
2: Zevkle. Ee, şeyden dolayı hiç pişman değilim. 40 ee, küsür yaşına kadar kitap okuyamamış ya da kitap okumamış olmaktan dolayı hiç şikayetçi değilim. Çünkü ben o kitap okumadığım zamanları çok güzel şeylerle değerlendirdim. Yani benim özellikle öğrenciliğimdeki sosyal hayatım çok e, renkliydi, çok güzeldi. Fakat şu arkamda gördüğünüz kitaplar şu an benim hayatımı kazanmama kaynak olan şeyler. Genç arkadaşlara seslenerek bunu söylüyorum. E, aklınıza gelen her konuyla ilgili bir kitap bulabiliyorsunuz. Yani bunların pek çoğunun Türkçe çevirisi var. Böyle 30 liraya, 35 liraya satın alabileceğiniz şeyler olmadı mı? Neredeyse dünyadaki bütün kitapların PDF versiyonlarını İnternetten indirebilme şansınız var. Ha birazcık şey bir yöntem bu. Çetrefilli bir yöntem. Sonuçta telif hakkını ödemiyorsunuz ama okumak istedikten sonra okunacak şey bulunuyor ve ben e, bunun insana çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Hazır bugün Atatürk'ün de doğum günüyken 19 Mayıs günüyken onu belirtmekte fayda var. Benim bütün bayramlarda paylaştığım bir mesaj vardır. Atatürk'ün hayatı boyunca okuduğu kitap sayısı ile ilgili yaklaşık 4000 tane kitap okumuş Atatürk. Yani 4 bin tane kitap okuyan kişi herhangi bir kişi olsa, hani emekli biri olsa anlayacağız ama zaten 57 yaşında hayatını kaybetmiş. İşte bir ülkeyi kurmuş, savaşa girmiş, çıkmış, başkomutanlık yapmış, bir sürü bir şeylerle uğraşmış. Hani ömrü yollarda geçmiş, ömrü cephelerde geçmiş. Haftada iki kitap ediyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Haftada iki kitap okumuş. O kitapları da öyle layla okumamış. Yani hani işte yanına bir tane kahve koyayım da Instagram'a koyayım diye okumamış yani. Hani not almış, ondan sonra işte o not aldığı yerleri ilgili kişilerle tartışmış. İşte bunu bu paşayla konuş, şunu şu kişiye sor falan filan diye. Ee, müthiş bir zenginlik tabii. Yani zaten Atatürk olmak gibi bir şeyimiz yok da, öyle büyük bir hedefimiz yok da, hazır yeri gelmişken bunu da söylemekte çok büyük bir fayda görüyorum. Yani bunun tek boyutlu olmadığının farkındayım. Atatürk gibi büyük bir insanın o hale gelmesinin, Tek kaynağında kitap okuması olmadığının farkındayım. Yani arka tarafta bir sürü şey sayılabilir ama hazır Emre Hocam sen de sormuşken e, ne önerirsin diye. Benim önerebileceğim en e, ucuz, en kolay, en yapılabilir, en ulaşılabilir şey doğru kitapları okumaktır herhalde. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkürler Sertac Hocam. Sinan senin 19 Mayıs mesajın nedir?
1: Ee, çok sağ olun. şimdi evet, bugün mademki atamızın biz gençlere emanet ettiği e, bir gün, yani onun sayesinde aslında bugünlere geldik ve bugünü kutluyoruz hep beraber, ben de gençler üzerinden bir mesaj vermek istedim e, kapanışta. E, hatırlarsan iki hafta önceki programımızda e, tam da bu gençlerle bir aradaydık. Üç tane pırıl pırıl Z jenerasyonu arkadaşımız vardı, e, Ekin, Özgür ve e, Nihal. Onlarla konuşurken ben onların böyle söylediklerini böyle çok dikkat dinlemeye çalıştım ve hep kendime notlar aldım. Hatta kapanışta da böyle mümkün olduğu kadar böyle bir hashtag haline getirerek söylediklerini böyle kendimce anlamlandırmaya çalıştım. Onlar üzerinden aslında ben de mesaja vermek istedim. Bugünün gençleri ne bekliyor benim anladığım kadarıyla? Bugünün gençleri bir kere e, öğrenme kavramının değiştiğinin farkında. Serhat Hocam geçenlerde çok güzel bir e, paylaşım da yaptı. Hani Üniversite öğrenimi, işte lise öğrenimi tamamen değişiyor. Yani çok farklı bir öğrenim dünyasına doğru gidiyoruz. Ee, okulların aslında şekil değiştirdiği, eğitimin, öğrenimin şekil değiştiği bir dönemdeyiz. Ve gençler bunu farkında. Belki bu pandemi birçok şey olduğu gibi eğitimi de çok e, hızlı değiştirdi ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O yüzden işte bu bazen okumak, bazen bir podcast bazen YouTube'da konuyla ilgili videolar izlemek, bazen işte çok... Sizin için ulaşılmaz bir üniversitenin herkes açık kaynağından bir eğitim programına, bir sertifika programına, belki de bazen ücretsiz olarak katılmak. E, o yüzden artık e, limit yok. Öğrenmek istedikten sonra ben de oraya katılıyorum. İlk başlığım bu. Bunu duydum çünkü gençlerden. İkinci duyduğum şey de soru sormak ve sorgulamak. Bugünün gençleri çok daha fazla sorguluyor. E, özellikle kendisini geliştirmek isteyen gençler diyelim. Tabii genelleme yaparken nasıl başta bir genelleme yaparak bir pozitif ön yola çıktıysak bu da da o pozitif yargıyı ortaya koyarak kendisini geliştirmek isteyen, kendine yatırım yapmak isteyen gençler bu işin soru sormakla sorgulamakla aslında mümkün olduğunu farkında. O yüzden bunu iyi yapan gençlerde yine yine fark yaratacak diye düşünüyorum. Üçüncü başlıkta biraz gençlerin özellikle iş hayatına katıldığı zaman o yaşadıkları Bazen e, hayal kırıklığı, bazen de tam böyle e, beklediklerini buldukları e, dünyanın nasıl farklılaştığına yönelik bir konuydu. Orada şunu duydum gençlerden. Dediler ki biz kapsayıcı, şeffaf, bizi dinleyen ve söylediklerimizi kalple dinleyen, sadece kulakları değil ve bunu dinlediğini bize gösteren kişilerde, yöneticilerle, kurumlarla çalışmak istiyoruz. Yani e, o tarafta da bu daha şeffaf, daha kapsayıcı bir ...bir iş hayatı, beklentisi içerisinde olduklarını duydum. E, bu gençlik e, aslında kolay bir yoldan gelmiyor. E, nasıl Türkiye'de zorlanıyorsa bütün dünyada da zorlanıyor. E, TÜİK'in bir açıklama, bir gençlik üzerinden, bir araştırması üzerinden de e, kapatayım. Selahattin Hücum gülümsedi. E, onun aslında paylaşımı sayesinde ben de fark ettim. E, bir yandan evet e, böyle bir pembe tablo çizilmiş bir araştırma var karşımızda ama... ...bir yandan da biliyoruz ki her şeyde o kadar toz pembe değil... ...gençliğimiz o kadar mutlu değil. gençliğimiz gelir kaynakları konusunda o kadar ne diyelim olumlu bakmağa gelecek ama bir yandan da işte Atatürk'ün bize o emanet ettiği ülke, emanet ettiği gençlik, emanet ettiği vatan noktasına baktığımız zaman da işte ihtiyaç duyduğumuz her şeyde yine bizim işimizde umudumuzu koruduğumuz sürece ki biz bu yolculuğa umutla çıktık biliyorsun Emre inandı kulaklarına basın umudumuzu kaybetmediğimiz sürece umudumuzu yaşatacağız... Ve umarım ki bu yeni çıktığımız yolculukta da daha da başarılı olacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum güzel soru ve güzel moderasyon için. Peki ben teşekkür ederim.
0: O zaman e, izninizle e, Teknoloji ve İnovasyon eş canlı yayını yaptığımız bu ilk programımızda Pencere'nin de 10. canlı yayınında e, bu konuştuğumuz e, Nasıl Zihnen e, Genç Kalabilirim başlığı, altında neler üzerinden geçtik. Çok kısa ben kendime aldığım noktaları e, paylaşım anahtar kelimeleri. Sertac Hocam başta tabii e, yine o esprili e, a, e, yaklaşımıyla yaklaştı. Biz kendimizi tabii ki zihnen genç e, varsayıyoruz gibi anlaşılıyor ama yani biz e, hepimizi tanıdığım için söylüyorum. Biz bunu kabul eden insanlar değiliz gibime geliyor ve bunu yolda daha fazla ne yapabiliriz? Hatta bizi burada takip eden dinleyicilerimizin de aynı modda olduğunu e, yakinen biliyorum. Bazı ile sohbet derimizde oluyor sağ sunulan ilgileri için ya, bu noktada e, ben şahsen e, kendime dair bir yöntem geliştirmiş olsam da kendi hayatım içerisinde sizden aldığım noktalar veya noktların benim hayatıma değer katacak inanıyorum o yüzden Teşekkür ediyorum. Neler üzerinden geçtik? Temelde merak duygusu, öğrenme, bağlantı kurma ve aslında bakarsanız işte okuyarak yeni şeyler öğrenme. Hatta Sert'e çocuğun çok güzel bir tatil e, tanımı vardı rutinin dışına çıkmak adına vesaire. Ve e, burada o e, büyüme zihniyeti, girişim zihniyeti, Carol Dweck'in yaklaşımı üzerinden e, geçtik. Ve aslında hayatımıza yeni böyle noktalar koyduğumuzda, yeni girişim noktaları koyduğumuzda zihnen e, genç kalabileceğimizi e, vurguladık. Bu neden önemliydi? Bizim için aslına bakarsanız belki şundan dolayı ben de bazen yayın sırasında bahsetmiştim üniversiteye gittiğimizde gençler sizden çok şey bekliyoruz derken bir temkinli yaklaşım çünkü. Bütün sorumluluğu onlara yüklemek, evet, e, onlardan beklentikleri çok yüksek. E, bu Cumhuriyet'e karşı sorumlulukları da çok yüksek, onu da biliyoruz. Ama bizim sorumluluklarımız hala bitmiyor. Hani klasik şey vardır, e, yaş aldıkça insan ne oluyor? Tecrübesi artıyor, tamam ama yaş aldıkça insan enerjisi de azalıyor. O tecrübeye eş olacak şekilde bizim o enerjiyi biraz yanımızda tutmamız gerektiğini anlıyorum. Ama şu da bir gerçek, e, Ne gençler görüyoruz, çoktan dinmiş işleri, içlerindeki enerji dinmiş ama ne insanlar görüyoruz yaşanmış hepsi bizden diri. Yani bunun da bir şey olduğunu inanıyorum. Bize vereceği sinyal veya mesaj olduğuna inanıyorum. Oradan alacağımız öğretiler olduğuna inanıyorum. Bunlardan biri de bence 19 Mayıs tarihi. Yani Atatürk de zaten ne diyor? Benim doğum günüm bugündür diyor. Ben mesela kendi açımdan onun bu 19 Mayıs'taki tecrübesinden ne alıyorum kendime size, sizin söylediklerinize ek olarak belki onu belirtebilirim. O da dediğiniz gibi aslında durmadan okuyan, öğrenen, soruşturan, mesela onun karar verme süreçlerini incelediğinizde de hep farklı insanlardan fikirleri bağdaştıran, onlardan bir bağlam yaratan bir yaklaşımı var. Ve sentez yaratan bir yaklaşımı var. Bunlara ek olarak aslında ben şunu görüyorum. o Öğrenmeyi ve işte kendini geliştirme tarafını bir cesaret olarak görüyorum. Yani çünkü o, o andaki kültür dahilinde, kurum kültürü de olabilir, farklı bir kültür de olabilir. Kendini geliştirmeye ve onu hayata bir eylem olarak yansıtmaya cesaret eden bir yapısı var. Eminim siz de katılırsınız diye tahmin ediyorum bana. O günlerde de hani biz nasıl bazen bir işte sofrada otururken dünyayı kurtarıyoruz. E, e, Cumhuriyeti kurtaran yığınla insan olmuştur kahvehanede veya bir e, sofrada otururken. E, ben o noktada eylemin yani bir amaç doğrultusunda atılan e, o adamın çok kritik olduğunu inanıyorum ve bence eyleme dökülen e, bir fikir, bir düşünce, bir gelişim e, gençliği destekleyen unsurlardan biri olarak e, düşünüyorum. Hasan Hatun'da e, Değerli bir yorumu vardı, onu da yansıtmak istedim. Ee, evet, e, bugünün e, artık e, sonuna geldik diyelim. Sizlerin katılımı için çok teşekkür ederim. Sizlerden, e, yorumlarınızdan çok istifade ettim. Gelen yorumlar ve bizi takip eden e, ve yorumlarıyla bize katkıda bulunan tüm e, e, arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. E, ne diyelim, nice 19 Mayıs'a değilim. diyelim. Nice böyle güzel günlere diyelim, hepimizin zihnen geç kaldığı, genç kaldığı, üretmeye devam ettiği ve bu ülkeye bir fayda sunmaya devam ettiği bir ömür dileyelim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın, bayramımız kutlu olsun. İyi akşamlar diliyoruz pencere olarak. İyi akşamlar.
2: Hadi görüşmek üzere, İyi akşamlar.